1: Pourquoi est-ce que j'ai pas moins de 4 carnets de notes dans mon quotidien Et pourquoi je les utilise tous Allez, je t'explique tout ça. C'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans CrétaVille, le podcast dans lequel je vous parle de mon quotidien de créateur de contenu, d'entrepreneur, de podcasteur. Je vous donne les coulisses, je vous partage mes conseils, les restants de mes expériences. Je pars aussi parfois à la rencontre de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin que j'ai choisi, c'est-à-dire de créer ma vie et de vous aider à créer votre propre vie. C'est vraiment ma quête et d'essayer de le faire en créant du contenu, en partageant en fait ben, ce que je vis, comment je le vis, en documentant. Et ma conviction, c'est que nous créons notre futur chaque jour, qu'on peut le créer justement en créant du contenu, en partageant notre savoir, en développant nos compétences, en partageant nos compétences avec ceux qui en ont besoin autour de nous. Et je peux vous garantir que c'est une vie fabuleuse. Aujourd'hui, je vais vous rappeler, vous expliquer surtout à quel point c'est important de prendre des notes. Donc, ça, c'est un rappel rapide, vraiment. Et pourquoi, en fait, dans mon schéma, dans ma journée, j'ai pas moins de quatre carnets sur lesquels... Euh... Alors, il y a des carnets papier, il y a des carnets numériques, je reviendrai dessus. Mais en fait, j'utilise pas moins de 4 espaces de stockage de ces notes. Et c'est peut-être quelque chose que vous pensez qui est un peu curieux. Parce que souvent, souvent, en fait, on entend qu'il faut... Avoir le minimum d'outils, il faut tout rassembler dans un seul outil, qu'il y a des outils qui sont capables de tout faire. Alors un petit peu à la mode, hein. on va dire qu'en ce moment tout le monde dit Notion, 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 on peut tout mettre dedans. Mais en fait c'est le cas quasiment de tous les logiciels. À une époque on disait ça d'Evernote et puis à une époque on disait ça aussi d'Obsidian. Il y a encore maintenant on dit d'Obsidian, quand je regarde les plugins qui existent sur un logiciel comme Obsidian, on se rend compte que certains font dans Obsidian ce que moi j'ai fait faire sur un, papier, un carnet papier par exemple. Mais en fait ce que je voudrais vous expliquer c'est pourquoi. Pourquoi Quelle est la logique de tout ça Alors déjà, vraiment, un petit rappel, un premier rappel, et vraiment ce qui est important, c'est l'importance vraiment de prendre des notes, de capturer des idées, ses pensées, ça nous permet de penser à des contenus, développer des idées, de créer des nouveaux contenus, mais aussi de se poser des questions, hein, de l'introspection, de... Euh, ce matin, en fait, j'ai commencé euh, mon écriture en me posant des questions, en me posant à moi-même des questions. Et je me suis tutoyé dans mon carnet en écrivant, en fait, euh, certaines certaines de ces idées-là. Et je vous expliquais justement dans quel carnet je le fais. Et puis, ça permet aussi de s'organiser, hein, vraiment de s'organiser. Alors, bien sûr, on est envahi de logiciels de prise de notes. Sur nos téléphones, on a des logiciels de rappel, notes, tâches, etc. J'ai utilisé, je crois... Presque, alors pas tous les outils qui existent, mais j'en ai utilisé tellement, 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 tellement. J'ai eu ma période sur euh, Things, j'ai eu ma période sur euh, euh, Omni, euh, je ne sais même plus comment il s'appelle maintenant, OmniFocus, non pas OmniFocus, si, OmniFocus. Euh, j'ai eu ma période sur euh, Todoist, j'ai eu ma période sur euh, Agenda, j'ai eu ma période, enfin, euh, Agenda, un logiciel qui s'appelle Agenda. J'ai eu ma période sur des ouais. logiciels qui permettaient de bah, faire du, euh, même euh, directement dans mon, dans mon logiciel d'agenda, en fait, euh, directement. Euh, bon, moi, je travaille sous Mac, donc c'est beaucoup sous Mac, mais euh, on pourrait dire aussi sur Google, etc., sur Google Agenda, etc. Enfin, j'en ai testé, je ne sais pas combien de solutions. Et euh, j'ai même une certaine passion, vous savez, que j'avais développée. Euh, je l'ai souvent dit d'ailleurs que souvent les gens qui sont passionnés par la productivité sont avant tout passionnés par les outils de productivité et pas trop pour euh, pour produire. Et ça, c'est un vrai piège en fait avec les outils de productivité, c'est-à-dire que dès qu'on découvre un nouvel outil, on est plongé dedans, on dit ouais, c'est génial, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. Et en fait, on passe plus de temps en fait à découvrir l'outil, à mettre en place l'outil. Qu'à faire ce qui doit nous permettre de faire. Et ce qui nous permet de faire, ce qui doit nous permettre de faire, l'outil, euh, de prendre, de prise de notes, c'est de prendre des notes. C'est de noter les choses on, dont on a besoin. Et puis, euh, la question qui va se poser, c'est de savoir si on doit les retrouver. Ça, c'est un, vraiment. Et c'est une question que, que je pose réellement parce que dans ma pratique, il y a des informations que je n'ai pas forcément besoin de retrouver. Et il y a des informations que j'ai absolument besoin de retrouver. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas un seul outil dans lequel je mets tout. Parce que je n'y arrive pas, parce que en fait c'est pas possible dans mon quotidien, mais que j'ai pas moins de quatre carnets. Ces quatre carnets, il y en a un, c'est un de journal papier. Un deuxième, c'est mon cahier noir. <rire> J'appelle mon cahier noir, c'est mon cahier du matin. Enfin voilà, dessus il y a mon nom euh, écrit avec une encre dorée, et puis euh, la date à euh, laquelle je commence ce cahier, à laquelle je finis. Donc là j'en suis à mon deuxième cahier, ce type-là. J'ai aussi un logiciel qui s'appelle Obsidian, qui est mon second cerveau, et j'ai un autre logiciel qui s'appelle Evernote, qui est ma base de données et je vous expliquer en fait les trois, le fonctionnement des trois le point aussi qu'il faut vraiment préciser c'est que l'écriture manuscrite est différente de l'écriture sur un écran dans un logiciel moi en fait j'ai longtemps pensé et je pense toujours que j'écris tellement mal que je peux pas relire ce que j'écris et donc euh, j'écris aussi plus vite sur un clavier que à la main et en fait beaucoup de gens, On, pratiquement tout le monde écrit plus vite sur un clavier que à la main ça c'est un état de fait et en fait sur la réflexion c'est pas sans conséquence, c'est à dire que notre cerveau a besoin de temps pour réfléchir à des choses. Des fois, on a besoin de faire des pauses, de... on a besoin aussi du contact du papier. De... Des fois, le... quand le crayon, en fait, il... on écrit différemment, En fait, ça veut dire que peut-être, on a une émotion qui est différente. Par exemple, des fois, quand je regarde mon cahier, le matin, quand j'écris, je me rends compte que j'écris très bien. Mais vraiment, je prends le temps, etc. Et puis, il y a d'autres jours, en fait, où j'écris vraiment à la la vite. Où les lettres sont pas faites pareil, Ou le, le crayon, je tiens pas de la même manière. Ou parfois, mon écriture est plus agitée et parfois plus calme. Et ça, c'est une indication. C'est une information, en fait. Sur un logiciel, j'ai longtemps, longtemps tenu un journal sur euh, un logiciel qui s'appelle Day One, que j'ai sur mon iPhone, sur iPad, sur Mac. Tout était synchronisé. Je pouvais mettre des photos. J'ai des milliers et des milliers de notes à l'intérieur. Donc, ça a vraiment de la grande valeur. En fait, si je voulais faire mes mémoires et tout, c'est vraiment beaucoup de valeur. Mais en fait, je n'y regarde jamais. Donc, voilà, valeur pour l'instant, elle est relative. Mais en fait, c'était tout écrit. Et dedans, en fait, je mettais des petits smileys pour marquer mon humeur. Bah maintenant, si vous prenez mon cahier du matin, mon humeur, en fait, il suffit de regarder mon écriture pour la voir. Vous savez, à mon écriture, si le matin, je me suis levé un petit peu chafouin, si je me suis levé avec de l'énergie, sans énergie, si je me suis levé en étant plus ou moins euh, calme, structuré, ou si j'étais vraiment un petit peu agité. Et ça, c'est la différence entre le manuscrit et l'écriture sur un écran. C'est-à-dire que l'écran, en fait, c'est un outil, c'est froid... Que vous écriviez, euh, quel que soit le mot, de toute façon l'écran ne réagit pas, ne <rire> réagit pas, il ne change pas. Que vous écriviez de manière en tapant fort sur les lettres d'autres claviers ou en tapant tout doucement, ça ne fera pas de différence. En fait, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que le, une lettre est une lettre, un mot est un mot, mais il n'y a rien que d'autre qui change. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé les smileys dans la communication écrite. C'est justement pour mettre des émotions dedans. Alors que sur l'écriture manuscrite, ben en fait, euh, la forme même des lettres, la manière d'écrire, tout, 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 même le choix du crayon, on va émite, pour être aussi en fait un signe, un signe d'une émotion, d'une pensée, de quelque chose qui nous agite. Ça c'est une première chose qui est importante. La deuxième chose qui est importante, c'est que certaines informations euh, pour lesquelles la recherche, pour la capacité de le retrouver, c'est super important. Et puis pour d'autres en fait, ça n'a aucune importance. Et ça c'est vraiment un truc que vous devez dissocier. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est de savoir si une information que vous avez stockée quelque part, vous avez besoin de la retrouver facilement. Si vous avez besoin de la retrouver facilement, il va falloir trouver un système pour la retrouver facilement. Alors, que vous passez sur du papier ou sur d'un logiciel, le système va, être, va changer. Par exemple, j'ai un livre qui s'appelle « Aller sur le boulet de journal ». Dans un boulet de journal, vous avez une méthode de l'index. Et en fait, l'index est simple, c'est que vous pouvez créer une sorte de liste de mots, de thématiques, en marquant bah, « telle page de ça, telle page de ça ». Vous pouvez d'ailleurs faire un index dans un livre. C'est-à-dire qu'un livre que vous lisez, quand, il donne, quand vous lisez un truc sur une thématique, par exemple, je ne sais pas, ça parle par exemple de, du cerveau, Tac, dans, un, dans, un, dans une page, vous pourriez très bien marquer au début du livre sur une petite fiche en disant ben tiens, cerveau, il en parle la page temps Cerveau, il en parle la page temps. C'est-à-dire créer un index pour retrouver facilement dans un livre quelles sont les informations qui sont présentes dans le livre. Moi, je le fais pas comme ça. Moi, j'aime bien prendre des photos de mes, mes livres. J'aime bien aussi lire en numérique. Et donc, que ça parte ensuite dans une base de données qui est plus importante, je vous dirai laquelle. Mais l'index, en fait, a été inventé. La preuve, c'est que dans un dictionnaire papier, <rire> dans un dictionnaire papier, vous savez exactement où retrouver les mots. Dans une encyclopédie, vous savez retrouver les mots, vous avez des index, des tables des matières, des choses comme ça. Donc, on a déjà solutionné ce problème-là. Mais c'est vrai que le moteur de recherche, c'est quand même génial, c'est quand même pratique. Euh, c'est qu'on peut jouer sur des fois, sur des mots qu'on a utilisés, sur des phrases, sur des contextes, sur, sur tout un tas de choses. Et donc, moi, en fait, quand il faut avoir une information que j'ai besoin de rechercher facilement, elle va plutôt être mise sur un outil numérique. Mais en fait, pour d'autres, d'autres notes, c'est le simple fait d'écrire qui est important. C'est le fait d'écrire qui est important. Et ça, vraiment, c'est un point que je découvre depuis quelques mois. C'est pour ça aussi que je vous en parle aujourd'hui. C'est parce que ce qui est important pour moi, c'est l'écriture. C'est de sortir les mots. C'est même pas de les retrouver, c'est même pas de les relire. Oui, de temps en temps, je vais aller les retrouver. Je vais regarder un petit peu les choses, etc. Oui, je vais voir ces émotions qui étaient associées. Oui, il y a des informations, je vais voir. Mais si l'information, je veux vraiment la retrouver, tôt ou tard... Je vais me débrouiller pour qu'elle revienne dans un endroit où je peux la rechercher beaucoup facilement, non pas par un index, mais par un moteur de recherche. Enfin, dernier point qui est important avant d'aller plus loin, c'est que c'est mon organisation à moi. C'est mon organisation à moi, et je vous juste la partage pour vous donner un petit peu le contexte de comment je fonctionne là-dessus. Alors maintenant, quatre carnets. Et je vais vous dire pour chaque carnet ce que je fais dedans. J'ai un premier carnet que... Alors, cette année, euh, j'ai gardé le même que l'an dernier, c'est mon bullet de journal, c'est un carnet papier, marque le Alors je ne vous, vous dis pas le modèle parce que je ne me rappelle pas, et puis je n'arrive pas à le dire. Euh, l'an dernier, j'ai mis beaucoup de temps à le choisir, c'est-à-dire que je, ça fait pff, combien d'années Peut-être 5-6 ans que j'ai un bullet journal papier. <rire> ouais. Et en fait, le constat, c'est que j'ai essayé plein de logiciels de gestion de tâches, des logiciels faciles, compliqués, j'ai passé beaucoup de temps dessus, vraiment beaucoup de temps dessus. Et que systématiquement, l'outil qui est le plus efficace pour moi, c'est un bullet journal dans lequel je note ce que j'ai à faire dans ma journée, ce que j'ai à faire dans ma semaine et je vais noter quelques informations complémentaires. Je vais noter par exemple mes objectifs du mois. Je vais noter mon sommeil, à quelle heure je me couche, à quelle heure je dors, est-ce que je fais la sieste ou pas. Euh, est-ce que je vais noter aussi, par exemple, euh, j'aurais pu noter ma consommation d'eau, j'aurais pu noter mes habitudes. À une époque, je notais si j'allais courir, si euh, quand je commençais à courir un peu, je notais combien je courais. J'ai aussi noté, par exemple, dedans mon plan pour préparer euh, mon marathon avec des petits arbres. À chaque fois que je faisais une sortie, je mettais un petit arbre. J'ai aussi noté dedans, à une époque, dans un mémoire de journal, mon 496 Challenge en dernier, avec les kilomètres qui augmentaient. J'ai noté tout un tas d'informations comme ça. Mais l'information que je note systématiquement au début du mois, c'est ce que j'ai fait ce week-end pour le mois de février, et j'ai noté, en fait, sur une page, déjà, premier point, les objectifs. Objectifs de création de contenu, objectifs entrepreneuriaux, objectifs sportifs, objectifs personnels, familiaux, financiers. Ensuite. Sur l'autre page, à côté, j'ai marqué en fait mon tracker de sommeil. À quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève et est-ce que je fais la sieste. Et puis j'ai mis deux petites colonnes, mon humeur. Est-ce que je suis de bonne humeur quand je me lève le matin et est-ce que je suis euh, avec une bonne énergie En fait, c'est pour moi le tracker essentiel, il est là. Je ne vais pas noter mon alimentation, mon hydratation, je la note un peu différemment. J'ai une application pour ça dont je ne vais pas vous parler parce que ça, c'est pas vraiment le sujet du jour. Et ensuite, dans ce bullet journal, chaque semaine, sur une double page, je vais noter en fait, je vais faire des colonnes avec les jours, je vais noter en haut mes objectifs de la semaine, je vais noter pour chaque jour en fait les choses que j'ai à faire qui sont essentielles, les contenus que je dois sortir, et puis dessous en fait je fais un petit plan de ma semaine, de ma journée en fait plutôt, avec euh, bah, à 5h quand je me lève, qu'est-ce que je fais, à 8h qu'est-ce que je vais faire, à 9h qu'est-ce que je vais faire, de 10h à 11h qu'est-ce que je vais faire, etc. Euh, quels sont les jours où je vais chercher ma fille Camille à l'école, quels sont les jours où je vais aller chercher à la cantine, donc il euh, y a des zones, des plages qui sont réservées, et puis... Au fur et à mesure, aussi, dedans, je prends mon agenda euh, numérique sur lequel j'ai mes rendez-vous avec des alertes, par exemple, pour les podcasts, les épisodes de podcasts, les invités, euh, les épisodes sont pris par un outil qui s'appelle Calendly, donc ça rentre directement dans un, un agenda numérique. Et ben, je réplique ces événements-là, tout simplement, en fait, dans ce cahier. Et le, chaque dimanche soir, quand je regarde ce cahier, je sais à quoi ressemblera au moins, au moins, on va dire, 70% de la semaine. C'est-à-dire que les deux premiers jours, ils sont planifiés. Le mercredi, il est planifié aussi parce que c'est pas une journée de travail pour moi. Et puis, euh, reste un suspens le jeudi et le vendredi qui vont dépendre, en fait, de ce qui va se passer les autres jours. Euh, le vendredi étant ma journée de, un peu tampon, en fait. C'est vraiment une journée tampon. C'est-à-dire que c'est une journée dans laquelle je garde toujours une demi-journée, en fait, à peu près, pour <rire> faire ce que je n'ai pas eu le temps de faire en début de semaine. C'est aussi ce que je développe dans ma méthode Chaos Planning, qui est une formation qui est sur mon site, hein, que vous pouvez trouver, à bertransouli.com, Je vous mettrai le lien dans les deux épisodes. Et aussi, en fait, qui permet de faire des choses qui euh, qui restent en fait liées à mon travail, mais qui sont des fois, alors de l'apprentissage, des fois euh, faire des contenus un peu différents, euh, des fois euh, ne rien faire du tout, des fois aller courir, des fois aller faire du vélo, des choses comme ça. c'est Là-dedans aussi, je vais rentrer certaines choses. Et ça, c'est une zone tampon. Cette zone tampon, en fait, le but du jeu, c'est d'éviter d'avoir un trail week-end. C'est de dire que dans cette zone tampon, il y a environ, en fait... Euh, il y a toujours une marge de manœuvre. Ma marge de manœuvre, en fait, c'est de dire que j'ai toujours 20% de marge de manœuvre. à peu près, grosso modo, dans une semaine, dans un mois, dans une journée. Je ne planifie jamais à 100%. Et le gros avantage, en fait, du budget journal, c'est que comme ça prend de la place d'écrire, et avec mon écriture, en plus, j'ai pas beaucoup de place, je peux pas mettre beaucoup de tâches à faire, en fait. Je peux pas mettre plus de 2-3 trucs à faire. Donc, en fait, ce que je mets dedans, c'est mon essentiel, qui est la chose essentielle que je dois faire dans la journée. Par exemple, tous les mardis, mon essentiel, c'est une seule chose, c'est de sortir l'épisode de Kimet 42 pour le lendemain Pour le mercredi C'est l'essentiel Et aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que c'était fait à 7h15 Euh 7h15, 7h15 <rire> oui. 6h45 L'épisode de Kimet 42 était programmé La publicité était placée, tout était fait Tout, 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 tout était fait C'est à dire qu'en fait à 7h du matin J'ai dit mon essentiel est fait et le reste de ma journée Il est ouvert et donc je prends mon billet de journal Je dis ben bah, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire Ben hier j'ai fait ça, j'ai fait ça Mais j'ai pas pu te faire ça, je le déplace aujourd'hui Je vais le faire aujourd'hui sur ce créneau-là, je vais faire ça. Le temps a un petit peu changé, j'ai placé ma course à tel moment et tout, je vais peut-être un petit peu faire évoluer les choses. Mais en fait, je ne peux pas marquer plus de 5 ou 6 grands points à faire dans ma journée, pas plus, garde plus que ça. Et en fait, ça va très bien parce que le problème des listes de tâches dans les logiciels, c'est que des fois, je me suis retrouvé des listes de tâches qui comportaient 100 ou 200 éléments. Je pense qu'en fait dans mon Things à une époque je devais avoir 300 informations qui étaient rangées dans un truc un jour à classer, à faire ou des choses comme ça. Je parle même pas d'un menu focus et tout avec la méthode GTD qui démultiplie les tâches. Ou euh, une tâche par exemple d'épisode, créer un épisode de podcast devenait euh, 10 sous-tâches. Et donc à chaque fois que je crée un nouvel épisode de podcast, que je programme un nouvel épisode de podcast, imaginez dans une semaine j'en publie 5, ça me faisait euh, à peu près à ben, chaque fois 5, une tâche qui se divise en 10 sous-tâches soit 5 ça fait 50 tâches qui se mettaient des petites listes et tout comme ça imaginez en ju juste la fatigue mentale de juste lire ces tâches là, juste ça maintenant en fait je marque produire qui met 42 et je sais en fait tout ce qu'il y a dedans parce que j'ai documenté par ailleurs parce que mon processus est documenté par ailleurs mais comme c'est moi qui fais tout je n'ai pas besoin de me dire tiens t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça il y a juste un truc que je vais faire c'est que je me mets une tâche pour le mercredi matin sur les réseaux sociaux dire bah tiens je dois partager sur les réseaux sociaux parce que tant que l'épisode il est pas en ligne partout je peux pas publier le billet de blog définitif, je peux pas publier sur les réseaux sociaux, je peux pas faire y a des trucs que je peux pas faire. Bref, c'est juste ça. En fait. C'est juste ce rappel, il est comme ça. Et donc mon billet de journal, en fait, il comporte une colonne, des colonnes pour chaque jour. Dans la dernière colonne, le week-end, samedi-dimanche, c'est divisé en deux. Et encore, je dis en deux, mais c'est même en... ça prend juste en fait que la moitié. Et sur la dernière moitié de la colonne, en fait, je fais mon bilan de ce qui s'est bien passé dans la journée, de, dans la semaine, de ce qui s'est mal passé, et de ce que je dois reproduire pour que la semaine continue à bien se passer. Et de ce que je devrais éviter de faire aussi pour que la semaine se passe mal si elle se passe mal mais en tout cas les choses qui ont bien fonctionné et que je dois reproduire dans la semaine suivante à partir de là en fait toute mon organisation toute ma mise en place d'organisation mon agenda, tout ça c'est fait, c'est mon billet journal cahier numéro 1, carnet numéro 1 je l'ouvre une à deux fois par jour le matin je note mon sommeil je regarde un petit peu où j'en suis, le soir je fais mon bilan pas plus, stop, là dedans stop, dans un nouvel journal on pourrait mettre plein d'autres informations si vous lisez la méthode bullet de journal telle qu'elle a été faite vous pouvez mettre toutes les notes, qui, toutes les informations qui vous passent par la tête, tous les petits trucs, euh, faire ci, faire ça, euh, tiens j'ai pensé à ça, tiens nouvelle idée de contenu etc. J'ai essayé à une époque et en fait ça devenait compliqué parce qu'il fallait tenir un index précis, parce que des fois je ne savais pas retrouver l'information. Et parce qu'en fait au fil des mois eh ben, mon cahier se remplissait de plus en plus et j'avais besoin d'avoir plusieurs bouillettes de journal dans l'année donc il y avait une sorte, il petit ce qu'on appelle le, la migration. Et donc il y a certaines informations qui se retrouvaient dans des vieux carnets, et puis ensuite dans des nouveaux carnets, que je devais migrer, etc. Et puis la recherche n'était pas facile. Donc il y a plein d'informations que vous trouvez dans la méthode bullet journal, comme les nouvelles idées qu'on peut avoir, les nouveaux projets, les nouvelles choses comme ça, que moi je ne mets pas dedans. Moi je ne le mets pas. Moi je m'en sers vraiment pour mettre mes cœur, mettre mes objectifs, les écrire noir sur blanc, qu'ils soient devant moi. Des fois, des grands projets, quelques grandes idées, je vais placer comme ça. J'ai quelques grandes idées, quelques grands projets qui sont placés. Je fais des dessins, des schémas, des choses comme ça. Plan de livres, plan de formation. Mon plan podcasteur pro pour l'année, par exemple, est écrit dans mon de journal. Mais aussi sur des feuilles. Et puis voilà, Il y a différents endroits, mais il est écrit dedans. Et puis, donc, cette fameuse organisation. Ensuite, j'ai le cahier noir du matin. Celui, justement, où dedans, c'est le premier cahier que je prends, en fait. Je prends mon de journal, je, je bois un verre d'eau, je vais aux toilettes, je prends ce cahier et dedans, j'écris. J'écris trois pages selon la méthode de Jacques Cameron. Et le principe, en fait, c'est que le premier truc, c'est que je marque la date, quel jour sommes-nous, et puis le reste, je laisse faire mon cerveau. Alors, au début, c'est un peu bizarre parce qu'il y a une page blanche, justement, la date évite la page blanche. Et puis, des fois, comme ce matin, je me pose des questions, puis d'autres fois, je marque les émotions que je peux ressentir, comment s'est passé la journée de la veille, quelles sont les émotions qui en restent, à quoi je pense. Et puis des fois j'écris sur plein de sujets, par exemple j'ai écrit aujourd'hui sur ma relation à l'argent, j'ai écrit aussi sur un invité de podcast qui m'a un petit peu marqué hier, j'ai écrit sur un autre invité de podcast qui a des idées etc, sur un livre que je lis, sur les idées que ça fait remonter etc, et ce cahier en fait, le but du jeu n'est pas de retrouver l'information que je mets dedans, le but du jeu c'est de sortir l'information de mon cerveau, c'est-à-dire c'est d'avoir ce temps, une demi-heure tous les matins en écoutant de la musique dans ma routine, tu mets un Unstoppable de CIA, je mets d'autres musiques etc, c'est vraiment dans l'idée de sortir ces informations dans la première demi-heure de ma journée, et en fait c'est mon cerveau me parle, mon cerveau remonte des informations et petit à petit il y a des informations qui remontent, qui remontent, qui remontent. Ce matin en fait il m'a ressorti des informations qui dataient de mon enfance que j'avais totalement oublié et qui sont en train de retisser en fait un fil de quelque chose en fait. Et notamment par exemple c'est lié à mon histoire avec le vélo, euh, c'est lié avec mes histoires avec le sport, c'est lié avec mon histoire avec l'argent par exemple. Ces histoires là elles remontent, elles remontent par le biais de ce cahier là. Une fois qu'elles sont écrites en fait j'écris pas ça pour aller les rechercher en permanence. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que l'information, elle sorte. Donc, tous les matins, j'ai mon cahier. En fait, ce que je fais, c'est que le soir, je pose ce cahier-là sur la table. Je mets le stylo dedans à la page. J'ouvre le cahier, je marque la date. Je commence à écrire trois pages. Il y a des jours, mes doigts, qui sont, j'ai un peu d'eczéma. Là, ça me fait un peu mal en ce moment. Ça, c'est un signe me font mal, mais je continue à écrire. Puis il y a des jours, ça se déroule tout seul, puis des jours, ça déroule moins bien, puis des jours, c'est totalement illisible, puis des jours, c'est très structuré. Des fois, j'ai besoin de faire des dessins, des petits schémas, des fois, je fais des petits bonhommes, des fois, je, je structure les choses un petit peu différemment, je me pose des questions, je change de sujet, je vais sur un sujet, je reviens sur un autre, etc. Je ne relis quasiment jamais ce que j'ai écrit. Quasiment jamais. Ou alors, quand je sais que j'ai mis un petit schéma, qu'il y a une petite information, etc., je vais revenir dessus, mais quasiment jamais dessus. Parce qu'en fait, l'information qui est écrite dedans, déjà, elle est sortie. Et puis généralement en fait ce qui va se passer c'est que dans la suite de la journée en fait elle continue son cheminement dans ma tête. Et qu'elle va se retrouver dans l'année carnet suivant. Et notamment dans l'outil suivant. Je ne détaille pas plus ce carnet parce que de toute façon personne n'a le droit de le lire. <rire> je, peux, je, je peux vous dire n'importe quoi en fait euh, de, de ce qu'il y a dedans etc. Vous ne pourrez jamais vérifier ce qu'il y a dedans. Puisque c'est mon carnet que personne n'a le droit d'ouvrir. de Personne n'a le droit de lire. Parce que si quelqu'un d'autre veut jeter un oeil dessus ça casserait le système, en fait. C'est-à-dire que ça casserait le système. C'est mon jardin à moi, c'est mon secret, etc. C'est mon espace secret. Et donc, j'ai un autre outil. Maintenant, on va passer aux outils numériques. J'ai un autre outil qui est Obsidian. Obsidian, c'est un outil de prise de notes. Alors, les outils de prise de notes aussi, c'était grand, un grand amour et tout, j'en ai plein. Ai, à un moment donné, j'utilisais Ulysse pour euh, écrire mes textes. Et j'utilise toujours, en fait, pour mettre au propre certains textes, pour rédiger billets de blog, des choses comme ça. Mais... Euh, je, dedans j'avais commencé à mettre des citations j'ai commencé à mettre des informations et je trouvais que c'était un petit peu dur de les retrouver et en fait je me suis rendu compte en fait tout simplement que Obsidian c'est un outil qui est vraiment génial alors j'ai passé une partie euh, il y a deux ans sur Rome Research qui, il euh, y a un abonnement, on n'a pas accès aux fichiers et tout. Obsidian, en fait, c'est un logiciel qui marche sur votre machine, où les fichiers sont stockés, euh, c'est des petits fichiers texte stockés sur votre ordinateur, ou vous pouvez stocker ça dans le cloud, ça se synchronise, et qui fait des liens, en fait. Et il fait des cartes, des liens, etc. Alors, je mets par exemple ma chaîne YouTube, vous pouvez voir des démonstrations, chercher Obsidian un peu partout. Et dedans, en fait, pourquoi j'ai que c'est mon second cerveau Parce qu'il est structuré comme mon second cerveau. Il est structuré comme un cerveau. C'est-à-dire que dedans, alors j'applique un peu les concepts de la méthode Zettelkasten. Je dis un peu parce que j'applique pas tous les concepts. J'applique les concepts qui me vont bien à moi. C'est-à-dire que euh, je, je suis sur le principe de la note atomique. Et la note atomique, en fait, c'est une note, une idée. Une note, une idée. Et puis au-dessus, en fait, il y a des notes qui vont être des notes qui vont condenser plusieurs idées, donc qui vont rassembler plusieurs idées. Et donc, il y a des liens, en fait. On peut faire des liens biretéxionnels entre les différentes notes. Et par exemple, j'ai une grande note qui s'appelle « nutrition ». Et cette note-là, elle est en majuscule. Cette note, en fait, est vide. <rire> il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Mais en fait, son existence, c'est que c'est un point de jonction entre toutes les autres notes qui parlent de nutrition. Et donc, à chaque fois que je fais une note sur la nutrition, une idée sur la nutrition, un concept de nutrition, etc., je vais mettre un tag, et je vais dire, bah, cette note, ça concerne la nutrition. Et à partir de là, en fait, Obsidian va me recréer, en fait, une carte, une carte géante, une sorte comme mind map, etc., une carte géante, avec toutes les ramifications, tous les points se ramifient, et je vais voir autour de nutrition tout ce qu'il y a, et puis en cliquant en dessus ça va montrer en fait l'étendue, et en cliquant sur les différents sous-points, je vais regarder comment c'est relié. Et en fait, pourquoi je dis que c'est mon second cerveau Parce que déjà, ça a été conçu de cette manière-là, et c'était conçu en fait pour faire des liens entre les différentes idées. Et là-dedans, en fait, ce que je marque, donc il y a des notes atomiques, une note, une idée, et il y a tous mes plan alors je dis pas mes plans détaillés parce que j'ai beaucoup de plans qui passent aussi sur un autre site qui s'appelle Mindnode quand je dois réfléchir quand je dois creuser qui est du mind mapping mais en fait les plans simples j'ai envie de dire par exemple le plan de cet épisode c'est simple j'ai une bullet list où j'ai quatre points à aborder pas plus que ça j'ai pas grand-chose et donc dedans en fait j'ai des modèles de documents donc je dis bah là je vais mettre la croche, ensuite je vais mettre l'introduction un peu marketing et puis ensuite je vais détailler un petit peu le contenu de, de, de l'épisode et puis l'appel à l'action à la fin ne pas oublier de dire ça avec voilà c'est tout j'ai que ça quelques points, une liste à puces, etc., des trucs que j'ai abordés. Et puis, quand il y a une idée que je dois aller plus loin, sur laquelle je dois aller plus loin, bah, par exemple, je me dis, bah tiens, euh, là, je vais parler, euh, cet épisode-là, on parle de tel sujet en nutrition, je vais faire un lien vers la fiche nutrition, ou même l'intégrer directement dans ma note, euh, par le biais du système, par le biais d'Obsidian, par les liens. Et Ce qui fait qu'en fait, quand je vais relire ma note, c'est une note enrichie, en fait qui est reconnecté à plein d'autres notes. Donc je peux cliquer dessus, je peux me déplacer, un peu comme mon Wikipédia personnel, si vous voulez, c'est mon second cerveau, c'est mon Wikipédia personnel. Et dans lequel, en fait, je vais retrouver beaucoup d'informations. Et là, il y a un moteur de recherche. Et avec ce moteur de recherche, je peux tout retrouver. Tout ce qu'il y a dedans, il y a différentes recherches, les liens, etc. Et puis il y a cette fameuse carte aussi, je peux naviguer par la carte, etc. Et dedans, euh, j'avais essayé de mettre d'autres choses que ça. En fait, j'ai essayé, par exemple, de tenir mon journal quotidien, euh, mon journal du matin là par exemple Ce que je mets dans mon cahier du matin Bah j'avais essayé de le faire dedans Mais euh, fameux rapport clavier etc Ça va pas Et puis euh, j'ai essayé Je mettais aussi mon organisation Ce que je mets dans mon bullet journal Mais en fait ça va pas trop euh, J'ai fait euh, certaines fois un log en fait Ce que j'appelle un log c'est-à-dire un journal En disant bah tiens j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça Et ça par contre ça marche bien C'est-à-dire que dans mon log en fait Ma note quotidienne, le logiciel fonctionne comme ça Ce que je peux mettre en disant bah tiens j'ai créé une note sur tel sujet Tiens j'ai créé une note sur tel sujet Tiens j'ai une idée de formation et à partir de cette idée de formation, ça me permet de créer une note sur l'idée de formation, de mettre les grands points de cette idée de formation, de commencer à la détailler en fait, de commencer à mettre des choses, de relier un petit peu les choses et de les retrouver plus facilement. Donc en fait, c'est vraiment un endroit où je vais décharger plein d'idées que je peux avoir, où je vais retrouver toutes les idées que j'ai pu avoir et puis dans lequel aussi je vais aller remplir avec des choses que je peux lire, par exemple je vais lire, euh, je sais pas euh, je, je suis j'ai un livre, alors après moi j'ai des outils de synchronisation qui font que ça va se nourrir un petit peu tout seul, si je lis sur Kindle, par exemple tous les passages ferniers sur Kindle vont rentrer dans Obsidian, taguer, etc euh, mais par exemple je, en ce moment je suis en train de former, je, je suis une formation de coach nutrition Et bah, sur les grands principes, dans les grands éléments de, la, de cette formation je prends des notes sur chaque grand élément, je les relis entre eux et puis, bah, je sais que je peux y faire référence. Alors dedans, je vais mettre une image, je vais mettre des choses comme ça, etc. Et vraiment, après, il y a même des jonctions qui se font entre les différentes thématiques. Et c'est ce que j'appelle le remix créatif. C'est-à-dire que, bah, entre une thématique marketing, une thématique sport, une thématique nutrition, en apparence, il n'y a peut-être pas de lien. Mais en fait, par la magie des liens que moi, je vais faire en faisant les notes, en faisant des, des, des liens, des recherches, etc., j'arrive à les relier. Et je me rends compte qu'en fait... Ben, l'entrepreneuriat et le sport en fait on fonctionne pareil, vraiment pareil mais qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a plein de thématiques sur lesquelles tout fonctionne de la même manière et donc je peux faire des jonctions et c'est ce qui me permet de créer des nouveaux contenus qui sont plus originaux et j'ai beaucoup de contenus qui naissent de ça et puis j'ai un dernier carnet ben, ce carnet là en fait j'en ai parlé un petit peu c'était un, un vieux de la vieille dans mon outil mais j'ai réintroduit il n'y a pas longtemps, c'est Evernote Evernote c'est une système de prise de notes mais j'ai toujours trouvé qu'il était nul en prise de notes <rire> Le système de prise de note d'Evernote, pour moi, il me plaît pas. Obsidian, faut le dire, je l'ai pas essayé, euh, j'utilise dedans du Markdown, qui est du pour mettre du gras, l'italique, d'une manière très fin, très facilement, des liens très facilement. Evernote, on est sur du texte euh, plus rédigé, façon Word, etc. Je trouve que l'application Evernote est un peu lourde pour écrire, qu'elle est trop lourde pour écrire, même si elle permet de faire des choix de trucs et tout. Mais par contre, Evernote a un outil qui est dedans qui est vraiment génial. C'est euh, l'outil de le Web clipper qui permet de capturer n'importe quel élément que vous croisez sur Internet n'importe quel élément que vous croisez sur internet pouvez le capturer et le ranger ou pas <rire> moi je les range même pas en fait je marque ça dans une base de données parce que Evernote a aussi un moteur de recherche le moteur de recherche est capable de chercher dans les pdf capable de rechercher dans les textes capable de rechercher dans les liens que l'on a mis et donc ce qui se passe en fait qu'est ce que je vais mettre dans Evernote c'est un peu la base de données des choses que je veux conserver c'est à dire que dedans je vois par exemple je reçois un mail avec un contenu intéressant que je veux garder pour le futur je transfère ce mail à Evernote et je sais que dans ma base Evernote je vais le retrouver. J'ai même pas besoin d'aller le voir, je sais qu'il va être dedans. En une action. Je, regarde, je navigue sur un site, je me dis tiens cette information là m'intéresse, j'en aurai besoin un jour, je vais être sûr de pouvoir la retrouver. Je pourrais mettre le lien dans Obsidian et des fois en fait ce que je fais dans ce cas-là, je fais le lien, je, je prends le lien, je le mets dans Obsidian dans la dans, dans, dans l'information qui est importante pour moi, dans la page, dans la, là où ça peut venir compléter. Et selon les cas, en fait, il peut y avoir plusieurs cas. C'est-à-dire, soit je note le lien en disant bah, « Tiens, c'est une ressource qui va compléter, compléter, par exemple, un concept de nutrition. » Soit l'article a une information qui est pour moi essentielle. Et dans ce cas-là, je vais créer une nouvelle note avec l'URL du lien que je, qui m'intéresse. Et puis, un petit résumé de l'information. Et ça marche, par exemple, pour des vidéos. Des fois, je marque des résumés de vidéos, le lien vers la vidéo, etc. Ça marche pour plein de documents, plein de choses comme ça, que je vais garder de cette manière-là. Mais des fois, en fait, j'ai juste envie de garder le document. Ou alors je veux être sûr que le document je vais le retrouver c'est à dire que si le site disparaît je veux être sûr de le retrouver, si le PDF que j'ai récupéré je veux être sûr de le retrouver euh, la vidéo je veux être sûr de la retrouver ou quoi que ce soit et ce que je vais faire en fait c'est que je vais balancer ça dans Evernote et Evernote en fait ben, qu'est-ce qu'il va faire, je lui demande de capturer la page donc il va capturer tout le contenu de la page le texte, les images etc et donc même maintenant dans ma base Evernote il y a peut-être trois, ou 4000 liens d'informations qui sont dedans, et ben je retrouve des vœux liens dont les sites ont disparu mais l'information elle est toujours dans ma base de données à moi et comme une note Evernote, on peut faire un lien vers la note, et ben dans Obsidian, je peux faire un lien vers la note Evernote, si vraiment je voudrais le faire. Et donc je peux croiser. Alors j'ai essayé plein d'autres outils que ça. Euh, DevonFink, en fait. J'ai passé beaucoup de temps sur DevonFink à une époque. Et en fait, euh, je trouvais que, et je trouve toujours que Evernote est le plus puissant. Bien sûr, on va dire, oui, oh, mais il y a Notion qui permet ça. Sauf que moi, je trouve que Notion, en fait, il est bon dans plein de choses, mais il n'est pas excellent dans, dans beaucoup de choses. En fait, je trouve que... Par exemple Notion est très bien pour faire des bases de données, des trucs comme ça. Je suis en train de monter mon CRM avec mes invités, des podcasts, des contacts que je peux avoir. Je suis en train de noter plein de trucs dedans. Mais je trouve que pour écrire, pour mettre du texte, il n'est pas bon. Je trouve que pour la capture, Evernote est meilleur. La capture d'informations, je trouve qu'Evernote est meilleur. Je trouve qu'en fait la magie d'Evernote, par exemple je suis sur Twitter, je vois un tweet qui, qui m'intéresse, bam, je balance un Evernote. Et je le retrouve à coup sûr, sauvegardé, enregistré. Je peux même le sauvegarder en tant que copie d'écran. C'est-à-dire qu'il fait une copie d'écran tout seul, il le balance. Euh, je prends euh, une page dans un livre, pam, je le fais comme ça, je le mets dans Evernote. Et dans Evernote, il y a même la reconnaissance de caractère, il fera une recherche à l'intérieur. Et tout ça, en fait, c'est une base de données qui va, so qui va grandir, qui grandit. Et je sais que dedans, je peux faire une recherche. Et donc, en fait, quand je cherche une information, qu'est-ce qui va se passer il y a deux endroits où je peux faire de la recherche « Obsidian » et « Evernote ».« Obsidian » pour ce que j'ai plus ou moins tapé, pour les informations que j'ai retrouvées, que j'ai mises avec mes propres mots. Hein, je ne fais pas de copier-coller, par exemple, une information dans une vidéo qui m'intéresse, je vais la remettre avec mes propres mots pour la mémoriser. Et donc, je vais la retrouver. Et puis, avec un peu les mots des autres, les bases données des autres, les informations, ça peut être par exemple des rapports de recherche, des choses comme ça que je veux regarder et tout, dans « Evernote », je retrouve tout. Le point important, pour terminer là-dessus, c'est que je le redis, c'est mon organisation à moi. J'ai mis des années à arriver sur cette organisation à moi. Mais je me rends compte, en fait, que pendant longtemps, je me trouvais un petit peu seul à avoir ces, tous ces carnets dans tous les sens. Et je me disais, c'est un peu bizarre. Et donc, j'en je parlais pas trop. Et puis, il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai vu un créateur ou deux qui expliquait qu'ils avaient exactement ça. Mais pas avec les mêmes outils. Et c'est-à-dire qu'à vous de choisir les outils. Alors, lui, il avait bien son carnet papier, boulet de journal aussi... Il n'avait pas son cahier du matin, mais il avait euh, Google Keep, je crois, un truc comme ça, et Obsidian aussi. Et Google Keep, il s'en servait comme moi, je me sers d'Evernote. Et Obsidian, il s'en sert comme moi, je m'en sers. D'Obsidian, c'est-à-dire pour prendre des notes sur les réunions, ce que je fais, pour prendre des notes sur les euh, sur mes, euh, mes rendez-vous que je vais avoir, pour prendre des notes sur les contenus que je suis en train de créer, pour mettre des, des, des phrases, pour mettre des, des informations importantes, des concepts que je suis en train de développer, etc. Il s'en servait comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui se servent de ça, comme ça. Parce que parce qu'en fait, on cherche tous l'outil qui nous permet de tout faire. Et je pense qu'en fait, l'outil qui nous permet de tout faire, ben, il n'existe pas vraiment, en fait. Il n'existe pas vraiment. Et que par moment, on a besoin du papier. Par moment, on a besoin de son crayon. Par moment, on a besoin, en fait, d'avoir un écran. Moi, j'adore, en fait, j'ai découvert ces dernières années, j'en ai beaucoup parlé dans ce podcast. En fait, j'ai découvert le pouvoir de faire des petits dessins, de faire des petits bonhommes. Des fois, dans mon carnet du matin, je fais des petits bonhommes avec des émotions, avec des pensées, des trucs comme ça. J'ai juste besoin de les faire. Je fais des flèches, je fais des petits schémas, je fais des conseils, je fais des petits diagrammes, je fais des choses comme ça. Puis des fois, j'écris, 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 j'écris. Et ça, en fait, il n'y a aucun outil numérique qui me permet de le faire aussi facilement que ça. J'ai même essayé avec mon iPad, avec un stylet, mon iPad, etc., d'écrire. J'arrive pas, ça fait pas pareil, c'est pas le même rendu, c'est pas le même retour, parce qu'il y a encore le contact de l'écran est différent du contact du papier, etc. Mais ça, je le répète, c'est mon organisation à moi. Mais ce que je vous encourage à faire, surtout, c'est de questionner vos outils. De Pourquoi vous utilisez tel outil Qu'est-ce qui vous apporte etc. Et moi, je pense que dans la... quand on crée du contenu, quand on veut créer sa vie, quand on veut créer en fait une entreprise, quand on veut penser à ce qu'on va faire plus tard, c'est important de noter les idées quand elles viennent. Et ça peut être sous la douche. Vous savez que c'est des blocs notes qui existent sous la douche. J'ai plein de notes audio aussi, que j'enregistre comme ça, en marchant. Et puis, j'ai un logiciel qui les transcrit, en fait, en... En, en, texte, pour, qui sort l'essentiel du texte, en fait. Alors, des fois, je garde l'essentiel du texte, des fois, non. Des fois, je mets des liens, etc. Je peux faire plein de choses. Mais la note audio, en fait, je peux l'envoyer dans Evernote et la réécouter si j'ai besoin un jour, avec, du moment qu'en fait, j'ai juste dit, bah, tiens, elle parle de ça. D'ailleurs, si je marque juste la date enregistrée tel jour à telle heure, c'est pas informatif, mais à dire, cette note parle de telle information, telle information, telle information. Si je veux le détail, je peux le retrouver comme ça. Et ce qui est vraiment important, en fait, c'est de questionner à la fois, en fait, de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien, pour réfléchir au futur, pour réfléchir à vos idées, créer vos contenus. Mais aussi en fait euh, qu'est-ce qui est. Est-ce que vous avez besoin de retrouver l'information ou est-ce que vous avez besoin de la sortir, de l'exprimer Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec certains outils qu'avec d'autres Qu'est-ce qui, pour vous, va devenir le plus simple à intégrer dans votre quotidien? Mon journal papier, mon billet de journal a un très gros avantage. C'est qu'en fait, ils me permettent de ne pas toucher un écran avant dans la première heure de ma journée. Alors des fois j'y arrive pas. Des fois, c'est plus compliqué. Des fois, je me lance directement dans le travail, etc. Mais ce fait d'écrire dans mon cahier du matin, par exemple, et de, dans mon but journal, met un SAS déjà d'une demi-heure. Des fois plus long, des fois plus court, des fois plus long. Mais en tout cas, il met un premier SAS. C'est-à-dire que c'est la première, première porte d'entrée, en fait. C'est de dire non, non, mais avant de prendre l'écran, on prend les réseaux sociaux, avant de commencer à travailler sur les logiciels de trucs, avant de faire ça, etc. Tu prends ton temps, tu t'installes, tu te fais une petite tisane, un petit thé, ou je ne sais pas quoi, un peu de musique. Tac, tu démarres d'écriture et j'ai au moins ma première demi-heure fois trois quarts d'heure si je fais un peu de mouvement, un petit peu de yoga un petit peu de respiration, des choses comme ça un petit peu de ces exercices là et ben déjà ils ont un gros avantage pour moi c'est que déjà ils me permettent de retarder le moment où je vais prendre l'écran et ça déjà c'est un autre avantage que je n'avais pas vu au départ mais qui vient petit à petit et je me rends compte à quel point ça me fait du bien voilà c'est tout pour cet épisode j'espère que ça vous sera utile en tout cas dans vos réflexions euh, je vous dis pas de faire exactement la même chose je vous ai expliqué vraiment pourquoi moi je fais ça et comment je fonctionne et pourquoi pour moi ça ça résonne en moi mais pourquoi si j'ai mis du temps à, à le trouver hein. ça fait des années que je navigue là dessus c'est pas dit que dans quelques semaines quelques mois je ne change pas l'organisation etc euh, mais en tout cas pour l'instant c'est ce qui fonctionne le mieux vraiment pour moi à la fois pour penser à la fois pour créer à la fois pour imaginer le futur mais aussi un petit peu regarder le passé et me rappeler aussi un élément qui est important, c'est ce qu'on fait dans le temps présent parce que quand j'écris là sur mon cahier, je suis dans le temps présent je suis rien qu'avec moi et euh, c'est presque une forme de méditation par moment introspection, méditation, etc et en tout cas j'en ai besoin en ce moment et ça me fait beaucoup de bien voilà, je vous laisse sur ces pensées n'hésitez pas à me envoyer un petit message à faire un petit commentaire tous les liens pour me retrouver sur LinkedIn, Twitter, mon site, Bertrandsoui.com, retrouver les formations, etc., sont bien sûr dans la note de l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, le créateur.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.